0: The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 1,
1: Branko. Kannst du so machen. Ich werde dir aber nicht böse drum, wenn du irgendwie irgendwelche Ecken und Kanten rausschneidest.
0: Ich hau das das ungefiltert raus und äh, hoffe, dass äh, man gnädig mit uns ist. Das folgende Gespräch zwischen Branko und mir basiert auf Flut der ersten Staffel meines Podcasts. Auf der ersten Episode Alles ist verloren. Vielleicht möchtest du die dir jetzt vorher nochmal anhören, musst du aber nicht. Bleib einfach, bleib einfach dran. Lass uns aufbrechen. Willkommen bei Aufbruch. Wer und wo auch immer du bist, ob du jetzt auf dem Sofa sitzt und entspannt zuhörst, ob du im Fitnessstudio Gewichte hochhebst, ob du spazieren gehst, ob du joggst, ob du auf dem Weg zur oder zur Arbeit oder von der Arbeit zurück bist. Keine Ahnung, wer du bist, keine Ahnung, wo du bist, aber ich freue mich total, dass du zuhörst, zumal ich heute mich bemühen werde, ganz normale Sätze zu sprechen, entgegen der ersten 20 Episoden von meinem, meines Podcasts Flut. Und äh, um einigermaßen in der Normalität zu bleiben und nicht mit irgendwelchen wilden Worten um mich zu schmeißen, habe ich äh, ein Gegenüber eingeladen und zur ersten Episode von der zweiten Staffel meines Podcasts namens Aufbruch sitzt mir mehr oder minder virtuell gegenüber der liebe und geschätzte Branko. Hallo Branko. Hallo Stefan. Es ist ähm, Jetzt legen wir los. ne? Du bist der Erste. Das erinnert mich direkt tatsächlich an meinen 50. Geburtstag. Der liegt etwas zurück. Da warst du auch der Erste und der Letzte. Das bleibt dir ungenommen. Echt, wirklich? Äh, ist ja. das ein
1: Versprechen? Das habe ich mich heute Morgen gefragt, als ich die letzte Folge der ersten
0: Staffel gehört habe. Hast du schon gehört? Die ja. habe
1: ich heute Morgen gehört, ja.
0: ja. 20 Folgen Flut liegen hinter mir. Ich habe es tatsächlich geschafft und bin darauf stolz, dass ich jeden Sonntag für 20 Wochen eine Episode meines Podcasts veröffentlicht habe. Letzten Sonntag ist die letzte Episode äh, rausgegangen, die hieß... Maranko? Amenra. Amenra, genau. Wir waren in Amsterdam auf einem Konzert von Amenra und äh, Amenra hat alles verändert. Ähm, Ja, da werden wir in ungefähr 20 Wochen wieder zusammenkommen. Aber jetzt sind wir in der ersten Episode äh, der zweiten Staffel. Und das Format sieht ungefähr so aus. Ich äh, möchte, dass mein Gegenüber, und das werden wechselnde, liebgewonnene Personen sein, sich eine Folge Flut anhört. Die gehen ja immer so fünf, manchmal bis zu sechs Minuten. Äh, Das passiert dann einfach dem oder derjenigen. Und dann, dann setzen wir uns kurz, wie Branko und ich, uns gegenüber und gucken, was ist passiert mit der Flut, mit den Wellen, mit der Episode 1, Branko. Und damit ich weiß, was passiert ist, das Wort für dich.
1: Erstmal ganz grundlegend, total lebenspraktisch, ja. Wenn ihr Probleme habt, bei Nutella-Gläsern auszukratzen, dann nehmt einfach einen Gummilöffel. Das ist total simpel. Ja, Herr
0: Freise. Ja, Herr Freise. Man kann
1: nicht genug davon haben. Falls man die nicht hat, nehmt äh, heiße Milch und schütteln. Das geht ja. auch. Ähm, und ansonsten, Episode 1 jetzt nochmal zu hören, war einfach, das schließt sich jetzt so ein Loop. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jede einzelne Folge gehört, während ich mir die Schuhe zugebunden habe, mir meine Kopflampe angesteckt habe und losgelaufen bin zum Joggen. Ausnahmslos? Ausnahmslos. Jede einzelne habe ich als Start-up zum Joggen genommen, zu mir genommen. Und das war jedes Mal so so ein Ding irgendwie, einfach was mit auf den Weg zu kriegen. Einfach was, weil ich morgens joggen gehe, Start in den Tag. Und das war schon wirklich sehr cool. Das ist, um, äh, ich muss
0: dich da kurz unterbrechen, weil es ist, ist schon eine Analogie, weil ich würde sagen, mindestens 50 dessen, was in der Flut vorkommt, ist tatsächlich auch beim Joggen entstanden, weil Blut im Gehirn und ich dann eben immer auf mein Handy gesprochen habe, kurz, merkte das mal eben gerade, soll in einer Minute ist das wieder weg.
1: So ein bisschen wie Stricken, ne? Körper ist beschäftigt, Kopf ist frei. So ist es. Okay. Was ich persönlich oder was mir am meisten bereichert, ist, Natürlich das inhaltlich, da gibt es jede Menge inhaltliche Punkte, wo ähm, man anhakt, wo man mitgeht, wo man sich fragt, hä, würde mir ganz anders gehen. Ähm, Aber auf der Metaebene, ab von von diesem Start in den Tag Ding, ähm, diese Entschlüsselungsleistung oder diese diese äh, Interpretationsgeschichte, manchmal, weil wir uns jetzt schon eine Weile kennen, glückt es mir zu verstehen, woher dieser Satz wohl kommt. Ja, oder es kommt mir ein bisschen so vor, als würde ich cheaten, weil äh, ich eventuell ähm, ähm, mehr dazu weiß als, als äh, jemand anderes, der das hört und für den das vielleicht einfach nur abstrakt ist und ich dann äh, erahnen kann, ähm, was genau das für eine Aussage war. Aber das sind so, das, das ist also ja, ja dann so schöne Aspekte da drin, was weiß ich, wenn ich jetzt die erste äh, Episode noch mal gehört habe, auch so der Klugschiss, ja, auch super. <lacht> Geta- <lacht> Olympiade, merkt es euch. <lacht> die Olympiade sind die vier Jahre zwischen den Olympischen Spielen. Ja, wir genau. sind jetzt fast raus aus der Olympiade und die nächsten Olympischen Spiele sind dann im Sommer in Paris.
0: Triple Pursuit. Ähm, das einzige Wort im deutschen Duden, das sowohl mit der, die oder das gegendert werden darf. Nutella. Nein. Dschungel. <lacht> der, der, die das Dschungel. Habe ich mir bei ähm, ähm, Triple Purs- Ja, habe ich mir bei Triple Pursuit genauso gemerkt wie. Die Olympiade ist der Zeitraum zwischen Olympischen Spielen. Worüber reden wir? Ich muss das noch mal, Ich möchte das noch mal kurz erklären. Ähm, ich habe ja diese 20 Episoden aufgenommen, die gehen immer 5, 6 Minuten und es ist quasi eine, eine Aneinanderreihung an- 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 von Gedanken, von Gedankenfetzen, von eventuell ganz, ganz, ganz kurzen Geschichten, von Provokationen, von Klugscheißereien und von Beobachtungen, die zu 99% oder mehr mir in den Kopf geballert sind und manchmal habe ich auch mich äh, eines Zitates oder so bedient und bedankt mich dann ganz oft bei David Bowie oder bei anderen oder eben auch bei Freunden, wie zum Beispiel für das Chaos ist noch nicht aufgebraucht. Ja, ist mhm. auch super, ne? Mhm. Ja. Aber das weiß ich gar nicht, ist wahrscheinlich nicht in Episode 1. Was ist denn?
1: Was ist in, was in Episode 1? Ich wollte halt jetzt ja. gerade eins, wo ich wirklich eine Frage habe. Ähm, sehr zu Herzen geht mir, Vertrauen ist das äh, ist der Schlüssel zum Glück sagt der Schmetterling und küsste die Raupe.
0: Das ist toll, ne? Woher? Deins? Äh, ne, das ist tatsächlich von Hans-Werner. Im weitesten Sinne abgeleitet. Äh, ähm, und es steht dafür, dass etwas manchmal etwas zu Ende gehen muss, damit was Neues entsteht, aber tatsächlich die Raupe stirbt. Also die Das Raube, wollte ich nämlich gerade sagen. Achtung,
1: wie der Klugschiss, das korrespondiert m- in meinem Kopf total mit der Olympiade, weil... Das macht man sich ja immer nicht
0: klar. Die Raupe stirbt nicht nur, sie verschwindet komplett. Sie Exakt. löst sich komplett auf. Ja. Und der Schmetterling weiß die Raupe nicht.
1: Also, ein, 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 ein kleiner Schlenker. Ja, ich lese zurzeit sehr häufig die kleine Raupe Nimmersaat aus Gründen. Ja. Wir können sie auswendig, wir können sie tanzen, wir können sie vorwärts und rückwärts. Ja. Aber am, am tollsten ist am Ende immer, Ja, knabberte sich dann da raus. Und war ein wunderschöner Schmetterling. Und natürlich weiß der Schmetterling die Raupe nicht. Der nimmt auch so viel Raum ein, was weiß der schon von der Raupe. Aber guck dir seine Flügel an. In den Flügeln ist jede Farbe von allem, was die Raupe jemals aß.
0: Mhm. ja Und in der Raupe vorher ist aber auch der Schmetterling schon angelegt. Durch das Essen und durch das Sein und durch das das Raupe-Sein. Inwiefern? Das wird mir jetzt neu. Naja, durch einen Apfel, aus einem Apfelkern wird immer ein Apfelbaum Ja. bei, bei, bei entsprechender Pflege und nie ein Autoreifen. Ja. Und, äh, und aus der Raupe wird immer ein Schmetterling und eben nie ein Springbrunnen. Ja, Das ist angelegt. Und deswegen sollte aus dir auch von Anfang an ein Branko werden. Was auch immer du jetzt bist. <lacht> ich, ich,
1: bin, ich bin der Brankoste Branko, den es bis zu diesem ja. Zeitpunkt gab. So, ne? ja. Es ist ein, ein Werden.
0: Ja, hängen wir noch bei der Raupe und dem Schmetterling, als wäre sonst nichts drin in der Flut oder was. Nee, Aber
1: also, du kannst ja komplett einfach einen, einen schönen Bogen darüber schlagen. so ne, Weil ich meine, die erste Episode heißt nicht umsonst, es ist alles verloren. Ich würde dagegen setzen und alles ist für immer. Ja, weil äh, natürlich stimmt das für die Raupe, dass alles verloren ist. Ja. Ne? Der, der Kreis schließt sich ja. Und gleichzeitig ist es auch ähm, Hier geht nichts verloren. Das hier ist ein ein unendlich großes, endliches Universum. Die Dinge hier sind sind endlich abzählbar. Auch wenn sie sehr, sehr viele sind. Und nichts ist verloren. Dazwischen, ja. Und da ähm, äh, darf ich spoilern für Episode 20? Nee, ne? Da gibt es nämlich einen schönen schönen Aufhänger für Episode 20. Ähm, Dazwischen passieren halt Stefans und Brankos. Aber es ist ja nichts verloren.
0: ja. Ich sehe gerade die äh, uns gemeinsam bekannte und geschätzte Anja mit den Augen rollen, weil sie hier denkt, jetzt sagt das gleich und jetzt sage ich es auch. <lacht> Wen juckt's? Die meisten Menschen sind ja eh schon tot.
1: Aber was total krass ist, die meisten Leute machen sich mehr Sorgen darüber, dass sie irgendwann nicht mehr sein werden und keine Sau äh, macht sich Sorgen darüber, dass sie die meiste Zeit nicht gewesen sind. Ja. Mit, mit Abstand meiste Zeit, ja. 14,53 Milliarden Jahre, seid ihr alle nicht gewesen. Und in 10, und 100, ein.
0: In 10 hoch 100 Jahren, das habe ich ja dank Marco erfahren, ist es auch vorbei, weil dann bleibt ja die Zeit stehen. Aber ich, ich meine, wir driften ja wirklich in einen pseudo-philosophischen Dialog ab. Äh, äh, gibt die Flut das her? Ich muss, ich, ich habe das, das dringende Bedürfnis, immer wieder zur Flut zurückzukommen. Du bist auch ein Tiefstapler. Ja, ja, wir waren ja auch schon bei Nutella. Ja. <lacht>
1: Das Leben in der 30er Zone.
0: Ich habe mal, hab mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Merkt ihr mhm. ja das mit der 30er Zone? Mhm. Du, du hast jetzt ja gerade just alle 20 Episoden durchgehört und wir mhm. reden über die erste. Das ist eine offene Frage, weil ich weiß das nicht. Entwickelt sich das irgendwie?
1: Über die Zeit schon. Also man merkt natürlich, dass da Jahre an Vorbereitung drin stecken. Da sind ja Aspekte drin, die schon mhm. viel älter sind als, als, die, äh, als diese erste Staffel. Ja, die ersten
0: Brocken stammen von 2011 oder 2012.
1: Mhm. Ähm, und natürlich ähm, braucht sich das nicht braucht sich das auf. Ja, ich, ich, versteht es, weiß ich nicht, kriege es in den falschen Hals. Braucht, braucht sich das auf. Ähm, ähm, dieser Vorrat, den arbeitest du ja ab. Und jetzt ist der Schrank im besten, im besten Sinne leer und es ist Platz für Neues da. Es fühlt sich so an, als wäre das jetzt komplett durch, ja, weil in den meisten Büchern steht nichts über 2023 und überhaupt gar nichts über 2024 so. Ne? Also es ist da, irgendwie fühlt sich das so an, ähm, es entwickelt sich nicht im Sinne von, oh jetzt bist du aber reifer geworden, sondern es entwickelt sich im Sinne von, es arbeitet sich ab, es arbeitet sich, äh, es, es, es schafft ordentlich äh, Substanz weg. Und jetzt ist Platz für was Neues. Ich meine, die, die zweite Staffel ist ja ein völlig anderes Format, gerade durch diese Gespräche. Aber die erste Staffel ist die Substanz, auf dem diese zweite Staffel funktioniert. Genau. Von ne, daher ja entwickelt es sich natürlich. Aber inhaltlich, finde ich, haben wir jetzt, weiß ich nicht, du hast sehr viel hingestellt und ich habe sehr viel weggehört. Wenn es jetzt nur um uns zwei ginge, ich glaube, wir haben eine Reifeleistung vollbracht, jetzt 20 <lacht> Folgen lang, das einfach mal
0: durchzugehen <lacht> miteinander. Ja, ich habe einen guten Freund und der weiß noch nicht, dass ich auf ihn zukomme, um ihn auch hier als Gegenüber irgendwann zu verhaften. Schöne der Grüße. Sei... <lacht> der ist dabei eingeschlafen. Ja, weil er, ich glaube, er macht dann meine Stimme. Ja, und ja das dann... ist doch auch eine Qualität. einen ja, super
1: Einschlafen-Podcast oh, von Tobi Hammer. Bayer. Der macht Hammer. nur sowas.
0: Hammer, ey, Ja, super, super schön. Ähm... Okay, also es ist äh, durch, ich habe tatsächlich auch nichts mehr im Backlog, also ich habe kaum noch Wellen, um eine 21. Episode zu produzieren, aber mein mein Kopf hält ja nicht an, Äh, tatsächlich haben sich schon wieder knapp 300 Worte gesammelt Mhm. Ähm, und jede Episode besteht so aus 600 bis 650 Worten, also eine halbe Episode hätte ich schon wieder voll, habe aber Mhm. noch andere Ideen. Das Leben ist, 30er-Zone, was warst du? Ich weiß es nicht mehr, das ist lange her. Das
1: Leben als Ähm, 30er-Zone. Also das ist zum Beispiel was, ähm, wo Ich kann mir vorstellen, so wie ich dich kenne, dass da etliche äh, Sprüche, ähm, ähm, Worte, Satzfetzen drin sind, die für dich eine ganz andere emotionale Aufladung haben als für mich. Äh, Das Leben in der 30er-Zone spricht mich sofort an, weil ich immer so denke, ja geil, endlich (lacht) <lacht> hey, mein Gott. Also se- selbst irgendwie dieses, äh, ich kann noch ein bisschen mehr Stadtverkehr fahren. So, äh, das merkt keiner, wenn ich äh, 56 fahre. 30 ist eine sehr angenehme Geschwindigkeit, wenn man sich emotional darauf anla- einlassen kann. Und ähm, aber das Leben in der, als 30er-Zone, ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere Menschen das als Qual empfinden können.
0: Zum Beispiel, Achtung, fertig los, ich mache es jetzt für dich kaputt. wenn du es übersetzt in das Leben als verkehrsberuhigter Bereich. Super. Also was für ein Verkehr? Ja. Jetzt stehst du da, ne? Mhm. Ja, ich weiß immer, äh, äh, Olga,
1: ne? Oben am Ende, wir wohnen in einer Sackgasse, oben am Ende wohnt wohnt Olga mit ihrem Mann und die haben nicht nur reichlich eigene Kinder, sondern auch auch Pflegekinder. Olga ist diejenige, die hier am schnellsten durch die Gegend brettert, telefonierenderweise (lacht) mit ihrem Auto und immer dabei auch noch winkt. So, hi!
0: Ich werde nicht den gleichen <lacht> Fehler machen und meine Nachbarn bzw. Nachbarinnen verheizen, aber äh, Olgas wohnen hier auch. Die ist total nett, so wie <lacht> auch gar nicht so ist. Mit einem, so ganz, <lacht> mit einem ganz schnellen Bulli voller Kinder.
1: Ja, ja, geschwöhn. Genau ja, so. ja. Telefonierenderweise. Ja. Und winken, winken. Ich weiß gar nicht, womit
0: lenkt die ja. dann eigentlich noch. Ich denke immer schön, dass unsere so groß sind. Ja. Wobei. Ja, das Leben ist Da ist kann man auch äh, drüber fahren.
1: Eine, eine verkehrsberuhigte Zone, ja gut. Ähm, pff, also. Das ist, weiß ich nicht, ich kann mir jetzt auf der intellektuellen, rationalen Ebene überlegen, was, was wie man das auch negativ verstehen kann, aber irgendwie mein, in meiner, meinem emotionalen Grundkostüm fühlt sich das Leben als 30er-Zone immer irgendwie positiv an. Ja, Ich ja, kann jetzt also, herleiten, warum das negativ sein sollte, es können natürlich alle da draußen sich eingeladen fühlen, das total kacke zu finden oder sonst wie, aber stell mal vor, ey, 30 in der Stadt? Ja.
0: Vor allen Dingen das 80 auf der ne? Landstraße,
1: 120 auf der Autobahn. Bitte, das Leben ist eine Autobahn?
0: Das Leben anstatt das Leben auf der Autobahn. Ja, ich meine, war ja vielleicht im Alter zwischen 15 und 25 irgendwie auch ganz spannend, aber so richtig Autobahn brauchen wir auch nicht mehr, ne?
1: Solange wir in irgendeiner Form Individualverkehr haben. Aber also jetzt bin ich wieder im, im Faktischen, so also richtig Autobahn, ja, nee, das ist es ja auch immer, was ich sage, ich bedauere es einerseits irgendwie so ein spätberufener Papa zu sein und andererseits denke ich, nee, es ist gerade, also habe ich dann, nachdem das Kind da war, kapiert, die anderen haben auch deswegen viel mehr Stress, weil die noch viel jünger sind und jetzt auf ganz viel Reisen, Partys, Ausschweifungen gerade verzichten, das ist richtig Verzicht für die, ja. Hatte ich alles schon. Ich bin in der in der 30er-Zone angekommen, kann mich völlig auf dieses Kind einlassen und mich über Olga wundern, die immer so durchbrettert. Ne? Also
0: Im, äh, Im Sandman von Neil Gaiman, beziehungsweise in Jess, das ist ein Extraband, äh, da kommt es vor, Jess ist eine, seine Schwester, die holt die Leute ab, wenn sie gestorben sind. So, mhm. Comic. Mhm. Ähm, ein Comic. Oder ein Graphic Novel, viel besser. Und äh, da geht so ein Typ durch die Gegend, äh, der hat äh, 10.000 Jahre gelebt das ging eben irgendwie und er geht dann irgendwie die Straße entlang und dann fällt ihm ein Klavier auf den Kopf. <lacht> und er ist tot. Und dann kommt Des vorbei, um ihn abzuholen und er beschwert sich fürchterlich und sagt, "Zehntausend äh, 10.000 Jahre, ich habe mehr gelebt als alle anderen Menschen und so weiter, jetzt gehe ich her und du lässt mir so ein scheiß Klavier auf den Kopf fallen. Da sagt sie, erstens war ich das nicht und zweitens sagt sie, du hast genau das bekommen, was alle anderen auch bekommen haben. Ein Leben, nicht mehr und nicht weniger. Ja, also du als spätberufener Vater im Vergleich zu den vielleicht jüngeren Eltern mit anderen, wir ziehen ja immer alle diese Vergleiche, Hm. aber tatsächlich so ein ein Branko wie du bist, gibt es eben nicht noch mal, kommt auch nicht noch mal und äh, cope with it. (lacht) Und genieß es, und genieß es.
1: Würdest du die 10.000 Jahre nehmen? Was ist ein ein, ein ein außenreichend langer Zeitraum, den du äh, als Leben schön fändest?
0: Also ich bin äh, ja immer noch romantisch in Highlander verliebt und ich glaube, diese Schwertszenen zwischen ihm und Sean Connery kann man weitestgehend wahrscheinlich mittlerweile abhaken, aber er war auch ein bisschen romantisch und ein bisschen philosophisch. Und was mich echt abgefuckt hat, ist, dass der Highlander sich immer wieder neu verliebt hat, weil die anderen Menschen, er war ja quasi unsterblich mhm. und die anderen Menschen sind eben immer wieder gestorben, ja. Und dementsprechend hatte er seine zigtausend Jahre oder viele hundert Jahre aber die Frauen, die in dir sich verliebt hat, sind eben immer an seiner Seite älter geworden, irgendwann gestorben. Diese ganzen Abschiede sind, glaube ich, etwas, die, äh, mit die mich zermürben würden, würde ich eine übermaßen große Zeitspanne leben.
1: Das habe ich dann noch gar nicht gesehen. Ich hab, ich denk, ich denke, bedauere immer, dass ich nicht lange genug lebe, um ähm, äh, so geschichtliche, wirklich historische Verläufe besser einordnen, überblicken zu können. Weißt du, sowas wie... Ja, 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 ja auf der Krönung ja, ja. von Karl dem Großen war auch ganz schön kalt den Abend, ne? Ähm, und dann aber auch sehen, was da über die anderthalb Jahrtausende draus geworden ist und, 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 la, la, la. Deswegen fand ich gerade so, 10.000 klingt, 10.000 klingt ja. super. Aber ich würde sagen... Aber ich habe noch nicht drüber nachgedacht, was, dass, dass das ja, ähm, wenn das nur mich betrifft, ist das ganz schön. Also, dass das ähm, tröstliche am Altern ist, äh, es betrifft auch alle anderen.
0: Ja, also erstens würde ich sagen, heul doch, ne? weil was du jetzt ja gerade sagst, ist ich werde irgendwann sterben, demnächst mehr oder minder zeitlich gerechnet und es entstehen so viele tolle Dinge und so viele Geschichten fangen an und sind noch nicht zu Ende erzählt und gehen dann zu Ende, wenn ich nicht mehr bin. Ja, es werden Dinge geboren, während du stirbst. Das ist schon hm. traurig, aber das ist ja eigentlich auch meine Highlander-Analogie äh, und jetzt habe ich den Fun verloren.
1: Funny Fun Fandam. Ja. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz, denn zum Glück wird es die räumliche Distanz. Ne? Genau.
0: Oder wie Snoopy sagen würde, Ja, wir sterben zwar alle, aber nicht heute. Wie viel Nutella wurde eigentlich schon ungegessen weggeschmissen, weil diese Paste in absolut unauskratzbaren Gläsern verkauft wird? Die Olympiade ist die Halbzeitpause, nicht die Halbzeit, die Halbzeit. Das sind die Olympischen Spiele. Vertrauen ist der Schlüssel zum Glück, sagte der Schmetterling und küsste die Raupe. Und dann eines Tages wird aus deinem Leben ein verkehrsberuhigter Bereich. So, komm, äh, raus aus dem Morbiden.
1: Ja, alles klar, dann... Hast äh, ähm, noch was? Äh, also ich finde das gar nicht so morbide. Ja, sag weil, mal. <lacht> weil am Ende dieses, dieses es ist alles verloren und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist, äh, es ist alles für immer, Ja, ähm, führt mich so ein bisschen zu dem, was also total kontraintuitiv sehr entspannend für mich zumindest ist. Und ich weiß, dass es auch ein paar andere Leute gibt, die das entspannend sind, nämlich äh, finden nämlich, äh, die, wir sind überhaupt nicht wichtig. Das ist alles überhaupt, auf mich kommt es überhaupt gar nicht an. Es gibt Leute, die kriegen <lacht> Angst, wenn sie das hören. Und ähm, ich, der mich, der, der, also ich finde mich ja total wichtig und, und auch spannend und so. Ja, aber das holt mich manchmal auch ganz gut ab, zu sagen: so, ich, es ist überhaupt ja. gar nicht wichtig, Stefan. Ist auch nicht. Sagst du manchmal auch zu mir, das ist überhaupt gar nicht.
0: Franco. Ist nicht wichtig, ja.
1: Also das macht so eine, so eine heimelige Fröhlichkeit und äh, das Leben in der 30er-Zone, das, der, worauf das für mich hindeutet, ist dann, es gehört auch dazu, Dieses ach, ist überhaupt gar nicht so dramatisch. Ähm, ich, also Mein, mein Traum von einer, einer glückenden Zukunft ist der lange große Feierabend für alle.
0: Es ist aber auch so ein Ding, stell dir mal vor, du hast den großen Feierabend oder du bist derjenige, der im Lotto gewinnt oder irgendwie an den, an den Reichtum kommt, du bist Privatier, das ist auch so ein ähnliches Ding wie 10.000 Jahre Leben, hm. weil du rennst den ganzen Tag rum, kannst dir alles leisten, alle anderen sind arbeiten und du bist alleine, weil die anderen müssen alle schuften. Und wenn sie wiederkommen, sind sie müde, haben 20 Euro für eine große Portion Pommes und du hast 200 Euro. Also ich glaube, das, könnte ja, also das kann noch- ja... Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist aber so wie das, das ist die Mechanik,
1: wie sie jetzt läuft. Ne? Einige wenige verdienen äh, oder nee, ähm, ähm, rentieren sich an, an der Arbeit der vielen anderen. Ähm, vor 10.000 Jahren oder lass es mal 25.000 sein, ja, Homo sapiens, biologisch mehr oder weniger fertig geformt, so ausgestattet wie du und ich, erzählt sich der gleich, den gleichen Quark, er freut sich an denselben Dingen, Ding, nur halt vor 25.000 Jahren und sch- vermutlich musste die Horde irgendwie so zwei bis drei Stunden schaffen pro Tag, um über die Runden zu kommen. Die hatten natürlich null Technik, null Gesundheitsvorsorge, null Know-how, ja, alles das, was wir heute haben. Aber kann es nicht mit unserer heutigen Technik, mit unserem heutigen Know-how, mit unseren heutigen Möglichkeiten, wieso kriegen wir es nicht hin, mit diesem unglaublichen Ressourcen, Energie und, und Wissensreichtum, ja, da wieder hinzukommen, dass wir den Kreis schließen oder die Spirale sich, sich weiterdrehen lassen, dass wir alle zusammen zwei bis drei Stunden pro Tag auf die Reihe kriegen müssen. Und ansonsten können wir am Feuer sitzen, äh, mit den Kindern spielen, noch ein paar mehr machen, was auch immer.
0: Ich verliere jetzt mindestens die Hälfte meiner äh, Zuhörenden Juhu. für die Zukunft. <lacht> Tschüss. Spoiler-Alert, ich kann dir sagen, woran das liegt. Wenn, wenn, ich nenne es Kapitalismus. Ich lese gerade ein sensationelles Buch, das Sie eben schon einmal erwähnte. Anja, haben ähm, empfohlen, beziehungsweise sogar ausgeliehen hat. Das heißt, Scheiß auf Self-Love gibt mir Klassenkampf. Hm. Und äh, ich habe es halb durch und es handelt wirklich darum, dass sich echt einige wenige Arschnasen immer mehr daran bereichern, dass andere mal lochen. Also ein Mensch kann einfach durch Arbeit keine Million Euro produzieren. Also, wenn jemand eine Million Euro hat, dann hat irgendjemand anders das für ihn produziert. Ja, kannst, ja. Ja. Und äh, das ist immer so zum Beispiel. Und. Weil aber jetzt auch alle immer mehr auf sich besinnen mit hier und da und es geht auch jetzt auch mal um mich und mein Glück und hin und her geht eben auch das Wir verloren. Die Solidarität in der Gesellschaft, in der Firma, im Zweifelsfall in der Familie, in der Stadt und sonst was, weil eben jetzt äh, der Individualismus einfach überrissen ist. Und der Individualismus gepaart mit dem Kapitalismus ist das, was dafür sorgt, dass wir weiterhin Viele von uns acht oder neun Stunden schuften, aber dafür, dass sich irgendwelche wenigen Arschnasen da oben weiter reich machen und noch mehr Hm. anhäufen. Ich kann es ja auch nicht mehr ab. Aber das äh, weißt du ja auch, wenn keine Mikrofone an sind. Ich habe
1: überhaupt keinen Schmerz damit, dass es auch natürlich äh, ein paar Sachen weniger sein würden, wenn wir den langen großen Feierabend hinkriegen könnten.
0: Warte mal eben. Aber Aber. Ach nee, warte, mach mal weiter.
1: Ich sage jetzt extra nicht Verzicht, sondern die Qualitäten, die wir gewinnen, ja, sind ja auf, auf das, was wir, was wir dafür, was wir dafür, das ist nicht Verzicht, sondern Dinge aufgeben, freiwillig zu sagen, ich gebe jetzt das Rauchen auf, weil ich verstanden habe, dass es nicht gut für mich ist.
0: Loslassen könnte man auch sagen. Loslassen, oder? genau. Ja. Verzichten ja. hört sich so, ähm, hört sich so nach Verzicht an. Dann eben, nach, <lacht> nach einem Defizit eben, ja. Ja, genau. Ja. Ey, ähm, ich bin Kapitalismuskritiker und bin ja eher so links-grün versifft, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, äh, bin übrigens Mitglied der Grünen Partei oder so, um das auch mal ganz klar zu sagen. Und äh, ja, wenn ihr euch politisch angesetzt, macht das. Es gibt ja viele demokratische Parteien außer eine. Sag mal, ähm, meine Kapitalismuskritische Haltung, kommt die durch in den 20 Episoden? Nee, ne? Ist mir gerade. Ich habe da gerade so auf einer hier drüber nachgedacht. Das ich ist mal so, geländet, nicht ne? so, nicht so,
1: nicht so, nein, 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 überhaupt nicht. Sondern Also einerseits ist es natürlich nicht in your face, da, der, der Eindruck ist schon richtig, den du da hast. Aber ähm, mit allem, was darüber kommt, dürfte das aber auch niemanden wundern. Wen das jetzt <lacht> noch wundert, <lacht> ja, dass du als, als, als äh, empathischer Menschenfreund und, und, und selbst selbst äh, Betrachter und Ref- Reflex- Reflexeur, ja, ähm, d- 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 dass du auch noch äh, dieses Kapitalismuskritisch ist, ja, ein Kampfbegriff der Kapitalisten. Das ist auch, wir müssen das Wording komplett umkrempeln. So wie wir nicht verzichten, das ist Verzicht, meine ich gar nicht. Und Kapitalismuskritik, den Kapitalismus brauchst du nicht zu kritisieren. Ich bin so ein großer Profiteur vom Kapital und Kapitalismus und das ist alles so super toll, ja, auf der individuellen Ebene für mich. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, dir auch. Aber ähm, dieses. Ja, also. Ich schreibe gerade was auf für die Flut
0: 21. Ach, super. Ach, geht die Zählung dann so weiter? Ist das dann nicht die 3-1? Nee, nee. Ach so. Weiß ich nicht genau. Ähm, äh, äh, aber während ich das hier aufschreibe, nimm dir einen Stift, Branko, und schreibe mhm. auf. Ach so, du kriegst das Buch ja eh, ne? Anja hat gesagt, ja. du bist der Nächste, der das bekommt. Scheiß auf Ach, super. Darf. Gib mir Klassenkampf. Ja, eine. wahrscheinlich.
1: Ich habe ich hab ja zum Beispiel apropos Kapitalismus, ich habe ja ein Audible-Abo und ähm, vermutlich, wenn es dort verfügbar ist, dann würde ich mir das mit 1,3-facher Geschwindigkeit einfach aufs Ohr geben. Aber ja, ich bin äh, heißestens interessiert. Ja. Eine, ja, neue,
0: eine neue Kapitalismuskritik steht auch drunter.
1: Das ist zum Beispiel auch ein ein Ding, weswegen ich denke, so 10.000 Jahre Leben wären auch cool. Mich würde brennend interessieren, wie das mit dem Kapitalismus weitergeht. Weil offensichtlich sind wir nicht bereit, davon loszulassen, wir insgesamt, Hm. sondern erzählen diese Geschichte immer weiter, jeden Tag. Und andererseits ist es aber auch, es es ist faktisch, selbst Karl Marx war das ja schon klar, dass irgendwann man an Ressourcengrenzen stößt. Ja, mit diesem exponentiellen Wachstum und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das, also das, wie gesagt, das fände ich sehr spannend, dafür 10.000 Jahre zu leben, um einmal einschätzen zu können. Vielleicht ist es aber auch nur der Wunsch, dieses allen dann nochmal zu sagen, told you so! Ist doch. Was
0: wundert ihr euch? War doch klar mit Ansage. Die erste Episode von Flut, die du gehört hast und die so ein bisschen ja ähm, ähm, äh, äh, so Impulse liefert für die erste Episode dieser Staffel, Hm. ähm, lautet Alles ist verloren. Hm. Und es ist ein sehr schöner Brückenschlag zu einem anderen Buch, das wir beide gelesen haben, das heißt Everything is Fakt. Hm.
1: Ähm,
0: Und äh, bei bei dem ganzen Quatsch, den du jetzt gerade erzählst, so mal frei raus 10.000 Jahre Leben umzugucken, Hm. ich meine, das ist doch ganz egal, wie wir Wie lange wir leben am Ende, fällt uns dieses scheiß Klavier auf den Kopf und wir wissen, alles ist endlich. Der Krieg ist endlich, der Frieden ist endlich, der Reichtum ist endlich, die Gesundheit ist endlich, das Leben ist endlich. Also wie lange du auch immer leben wirst, um die Dinge zu beobachten, alles was du beobachtest, wird trotzdem wieder endlich sein. Und nochmal, in 10 hoch 100 Jahren, das ist eine Menge, 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 Menge Nullen, ungefähr 100 bleibt tatsächlich die Zeit stehen, nachdem die Entropie in unserem Multiversum sich maximal ausgebreitet hat. Jo. Also es lohnt es sich, lohnt sich nicht. Einfach die, es seien dir 100 Jahre gegönnt, ja, in deinem verkehrsberuhigten Bereich. Ähm, aber ähm, von ich glaube von 10.000 Jahren hat man nichts. Hast du noch was? Hast du noch was? Kriegen mal, äh, krieg mal noch einen Spin rein aus der ersten Flut? Nö, ich
1: finde das, ich finde das äh, schön und rund. Ähm.
0: Du guckst ich auf den Zettel. Achso, ich, wir sehen ich, uns übrigens, danke. Branko und ich sehen uns, während Hallo. wir miteinander reden. Und ich sehe immer, wie er rüberschielt und ich meine, er guckt auf einen Zettel. Du, du hast nee, ich
1: habe einfach, ich habe ähm, ähm, alle Sachen, die auf diesem Zettel stehen, sind, ähm, sind gekaut und gegessen.
0: Okay. Dann, und ich ähm, finde,
1: alles ist verloren. ja Finde ich auf den ersten Blick, klingt das oh, 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 negativ, aber ähm, wenn man das auf diese Ebene hebt mit, hey, Tief einatmen, ausatmen, der Rest findet sich. Wenn sowieso schon von vornherein alles verloren ist.
0: Ich mag das so sehr. Das kann es ja auch einfach nur sein. Insidata von Hesse, ist lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich habe mir das Bild auf jeden Fall gemerkt, ist ja auch er am Ende bei so einer Art Guru. Und da steht ein Becher auf dem Tisch. Steht da einfach so, weil sie eben miteinander reden. Und da sagt siehst du diesen Becher, der ist auch schon kaputt. Hm weil er eben irgendwann, also es ist einfach nur der Faktor Zeit, weil irgendwann fällt er vom Tisch oder sonst was, also er ist ja de facto oder wie Blixer Bargeld von den Neubauten zu sagen pflegt, irgendwann wächst auch Gras über diese Stadt.
1: Ich habe gestern ein Video gesehen, in dem einfach ohne Worte gezeigt wurde, wie ein japanischer Spezialhersteller japanische Siegelstempel baut im 21. Jahrhundert. Und zwar sowas von sophisticated, aus einem Block Stahl herausgeschnitten, wirklich sehr verschlungene Stempelmuster. Und dann haben die so kleine Kringel. Da, wo wir eine Unterschriftslinie haben, hat der Japaner einen Kringel und da kommt der Siegelstempel rein. Und das Ding ist einfach, die Art, wie das gebaut ist, Wahnsinn. So geiler Edelstahl. Und da habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich mit genau diesem Ding? Wo ist das in in 10.000 Jahren? Und dann buddelt da irgendwer und findet das oder es könnte, ähm, es gibt ja auch die steile These, wir wissen gar nicht, wie viel Zivilisation oder hochentwickelte Dinosaurier oder sonst was es alles gab. Wenn jemand hier in dreieinhalb Millionen Jahren auf dieser Welt, auf diesem Planeten landet und sagt, was ist denn hier los? Ah, so Ein paar Tiere laufen hier rum, mh, alles ganz nett, viel Wald. Ja, Der dürfte kaum die Chance haben, etwas von uns zu finden. In ein paar Millionen Jahren ist überhaupt gar nicht klar, ob man überhaupt noch irgendwas von Homo Sapiens finden kann. Eventuell so ein Siegelstempel, wenn man Glück hat.
0: Heul doch, in 200 Jahren wird kaum noch irgendjemand wissen, dass es dich gegeben hat. Selbst das ist auch krass, ne? Also die meisten Menschen sind nicht nur tot, sondern sie sind komplett vergessen. Ja. Im Namen, im Wohnort, mit allem drum und dran. Ja, Ja, wir sind ja jetzt schon wieder morbide. Ähm, ich also ich noch- finde
1: das gar nicht, das, das bleibt am Ende ein Dissens und da lassen wir es auch. Ich finde das überhaupt nicht morbide, ja. sondern extrem
0: beruhigend. Ja. Von <lacht> meinem persönlichen Stress im Hier und Jetzt. Everything is fucked. Das ist, sehr das ist tatsächlich sehr beruhigend. Ich möchte noch so zum Schluss, weil weil du ja wirklich einer der treuen Zuhörer warst. Ähm, guck, habe ich gerade kurz überlegt, ob ich das gendern muss. Aber natürlich nicht, weil du gehörst ja zu den Zuhörern. Ähm, Spoiler mal raus, Folge 2 bis 19. Also 20 mhm. lassen wir raus, weil die gerade gehört hast. Mhm. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, irgendeine... Irgendein Wortfetzen, irgendein Statement, ein, wir nennen wir es Aphorismus, irgendein Gedanke oder so, ist richtig nachhaltig hängen geblieben, wo du sagst, das musste ich jetzt gar nicht nochmal hören, egal aus welcher Episode, musst du musst auch nicht wissen, ist mhm. irgendwas so richtig, hat sich was verankert, mhm. das wäre ein Traum für mich. Ja, ähm,
1: ähm, sie gingen Hand in Hand über den Weihnachtsmarkt und lachten. Die beiden. Ja,
0: wer auch immer. Genau, ja, ja, die beiden. Das waren
1: so schöne, es war immer das, in meinem Kopf war das immer dieselbe Szenerie, ja. Und tatsächlich so ausgetauscht, plopp, plopp, anderes Personal. Und plötzlich hat, obwohl diese Szenerie dieselbe war, hat es einen komplett neuen Charakter gehabt. Das ist echt so ein, so ein kleines Kaleidoskop im Kopf gewesen, jedes Mal. Mhm. Total geil.
0: Ja, ja schön. Cool. Ähm, ich habe eine lange Liste von echt. Namen von mir sehr liebgewonnenen Personen, die jetzt 18 Mal auf die Bühne springen, auf der du heute die Premiere feiern konntest mit mir. Die 20. Folge gehört auf jeden Fall dir. Episode, habe ich von dir gelernt, heißt es noch nicht Folge. Die 20, Und das heißt ja auch der Podcast, nicht das Podcast. Habe ich auch gelernt <lacht> von dir. Alter Wasserdrachen. Äh, also die 20. Episode gehört auf jeden Fall dir, weil äh, dir und mir gehört ja auch Amenra unter anderem. Äh, und ähm, Ja, lass uns uns das Ding eben landen in ein paar Sekunden. Ich freue mich. Auf die Episode 20. (lacht) Auf äh, Montag, auf den nächsten Tag, auf die nächsten 10.000 Jahre. Bis später. Du hast mir am 7.9.2017 morgens die Bimmelbommelei mitgebracht, vorbeigebracht als erster Gratulant an meinem 50. Geburtstag. Und bis glaube ich dann, das war irgendwie um halb acht oder sowas. Wir haben dann zusammen einen Kaffee getrunken und bist dann arbeiten gefahren, später wiedergekommen. Und irgendwie nachts um halb vier gehörtest du zu den letzten vier oder fünf Gästen. Und was haben wir noch gegessen?
1: Ähm, äh, Kräuterbutter.
0: Kommt, Kräuterbutter, genau, Kräuter- Wurst. Kräuterbutter kommt, Kräuterbutterwurst. Kräuterbutterwurst. Ich wurde schon Wurst. gefragt, was ist denn, denn der
1: Kräuterbutterwurst?
0: <lacht> ja, kommt ja auch. Fantasie. Der, kommt auch irgendwann später in der Flut. Äh, Mein Lieber, deswegen äh, danke für die Bimmelbommelei heute. Ich freue mich auf die Kräuterbutterwurst mit dir in einigen Wochen. Und äh, vielen lieben Dank. Und ein ganz liebes Dank an alle, die jetzt zugehört haben, beziehungsweise an jede und jeden Einzelnen. Wie gesagt, wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, fühl dich geschätzt, fühl dich gedrückt. Ich tue es auch. Und ich bin total happy, dass wir jetzt abgehoben sind und die zweite Staffel gestartet haben. Ganz lieben Dank, Branko. Bitte gerne. Bis bald. Alles ist verloren.